1: resembling lemonade.
0: Algo parecido a Limonada, un podcast sobre DCSAS. Bienvenidos, bienvenidas a algo parecido a Limonada, nuestro podcast sobre visitas. Mi nombre es Yeri Bur, estoy con Luli Aranda
1: del otro lado. ¿Cómo estás, Luli? Bien, muy feliz de estar grabando finalmente esto.
0: Y este, como ya dijimos, va a ser un podcast en el que vamos a analizar capítulo a capítulo esta serie maravillosa que nos está rompiendo la cabeza sí. a todos y a todas. Y que yo creo que de repente tuvo un boom, porque hasta hace un... Un par de años la miramos nosotras.
1: Sí, nadie más. Sí, 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 no había este. tanto, como que no era tan popular.
0: No sé si fue la cuarentena, pero me parece <risa> que no, porque ya un par de meses antes, medio que ya la. yo ya escuchaba que, que se nombraba más. Sí. De hecho, eh, una de mis amigas, eh, Nati, que le mando un beso, eh, la empezó a ver por recomendación mía y la terminó antes que yo. ¡No! Y fue como, no, ¿por qué haces esto?
1: Lo que pasa este, es que no la podés eh, dejar de ver. Es increíble.
0: Es increíble. Eh, pero bueno, vamos a hacer. Vamos a empezar con la temporada 4. ¿Por qué? Porque es la última temporada que, que, acá, que ve y que vimos, es la última temporada que está al aire.
1: Y es la que acaba eh, de terminar, aparte, ¿no? Esta semana y es la que nos quiere más quiere
0: Exacto. Eh, yo creo que de todas las que vi hasta ahora, es la que más me gusta.
1: Eh, de pero, todas las temporadas, decís. Sí. Pero te quedan todavía por ver un par de capítulos que pero para a para la mí me semana quedan... que viene. Para mañana, está. pero digo, para el próximo sí. episodio. por ya Ya la hayas liquidado. Igual,
0: quédense tranquilos y tranquilas que cuando hablamos de un capítulo, hablamos solo de este capítulo. Es decir, si ustedes vieron este capítulo, Pueden eh, escuchar este podcast y no vamos a spoilear nada de esta temporada. Vamos a
1: hacerlo. Y hacer si, Lucila todo lo llega a spoilear algo,
0: si Lucila llega a spoilear algo, que es como su, su característica, su costumbre, es un yo lo edito. Claro, es un superpoder. Yo lo edito. Eh, por si no nos conocen, nosotros también tenemos un podcast en el que hablamos de series, libros, actualidad y demás hierbas, eh, que se llama Literalmente. Y tenemos un Instagram, que es literalmente el blog, donde hay varias cosas.
1: Eh,
0: así que si quieren comentarnos Sobre DCSA, si quieren Contarnos qué les parecen estos episodios Si no están de acuerdo con nosotras Si quieren debatir, si quieren discutir, no. claro Claro, no nos escriben Arroba literalmente el blog en Instagram Perfecto. Y creo que esos son todos los avisos parroquiales Sí, totalmente Vamos así a que, meternos
1: directo con el capítulo Del que se, se trata, vamos a hablar Al menos en este encuentro que es el primer capítulo de la cuarta temporada que se llama Strangers, que salió el 24 de septiembre de 2019. O sea, hace escasos cuatro meses, eh, porque como bien sabemos y como hemos hablado más de una vez en nuestro podcast de literalmente, la serie Yankees se divide en dos. Digo ah,
0: bien, yo tengo razón. Se dividen en dos.
1: Esta no, te lo estoy explicando para que vos lo entiendas, <risa> Tenemos la primer parte donde empiezan en septiembre, octubre las series, se van como sí. de vacaciones para las fiesta, y retoman en enero. Entonces,
0: se van de vacaciones para molestarnos a nosotros porque ellos ya grabaron todo
1: antes. Sí, no, de todas formas, me parece que en realidad tiene que ver, pensándolo con una cuestión más capitalista, eh, con cuestiones de audiencia. Sí, obvio. eh en navidad nadie mira la tele se supone que estás con Dami, digo la gente hay mucha migración interna en Estados Unidos entonces todas las clases y las vacaciones y todo se cortan para que la gente pueda viajar a sus pueblos de donde son oriundos eh, y mirar mi pobre angelito y mirar a mi pobre angelito tal cual irse de vacaciones eh, mi familia está en las vegas no en dónde estaba en los Ángeles mi familia está en Los Ángeles y yo en Nueva York. No, o en Miami, ni me acuerdo dónde estaba la familia de pobre Kevin. Bueno, no tiene nada que ver eso. Entonces. No, pero acá analizamos todo. Eh, como es en esta primer parte, es que sale, obviamente, el primer capítulo de esta cuarta temporada. El director, no sé quién es, es Kenolin, pero nada, está bueno saberlo y como parte de los directores, o del grupo de escritores, en realidad no de directores, está el creador de la serie, que es Dan Fogelman. ¿Qué a de... quien lo debemos tanto. Exactamente. Con tres, cuatro más que no nos importan, pero lo importante es saber que el creador es parte de eh, uno de los que escribió este capítulo.
0: ¿Y cómo es empieza? responsable de las decisiones.
1: Exactamente. Si, hay, si algo no nos gusta, ya sabemos a quién echarle la culpa.
0: Sí, lo robamos en Twitter y en Instagram.
1: Perfecto. ¿Cómo empieza ayer el capítulo?
0: El capítulo empieza muy raro, porque nosotros que estamos acostumbradas a las ciencias y venías en el tiempo de Sass, es como, bueno, vos como que estás predispuesta a, que, a ver en qué momento de la historia Yankee me voy a encontrar.
1: No, y, aparte, todo es, es el indicativo es, ¿Jack tiene bigote o no tiene bigote? Digo, sí. ese es el gran indicador de tal cual, el gran indi, el, el bello facial de Milo Ventimiglia. Sí.
0: Y sí, por Dios, qué hombre, Mira, qué hombre es Jack Pearson, los amo. Eh, entonces empieza con un chico. Hashtag, ¿no? Que, hashtag, sí. Ah, el hashtag oficial de este podcast será, qué hombre es Jack Pearson. Exactamente. Pueden utilizarlo, sean libres de utilizarlo. Sí, si los quiero. Eh, claro. Un chico que está en su departamento, que está con un perrito. Que aparentemente tendría, porque todavía no lo sabemos, algún
1: problema de visión. Pará, ¿vos te diste cuenta que era un problema de visión? Yo yo pensé que estaba algo,
0: No, no, yo sospeché algo con cuando fue lo del perro. Ah. Que viste que se cae y como que el, ahí me, me resultó raro. Y por, algo en la mirada de él me pasaba que no, yo, como que la mirada de él se la, estaba como medio perdida. Entonces, yo decía, algo, algo extraño tiene después ya en la siguiente escena que aparece, como, como él estaba desayunando y el perro le, sí. le quiso dar comer al perro y se le rompió el plato, termina yendo a desayunar un, a, sí, a desayunar un diner sí. y entra ya con el bastón y con los ojos, sí. con sí, sí, los anteojos. No, hacía
1: mucha falta. Claro. No hay que ser y mal, ahí terminé no. de confirmarlo. Yo pensé que estaba en pedo cuando lo vi eh, la primera vez. O sea, la, la no, yo, yo la tenía habitación. una
0: sospecha. De hecho te escribí preguntándote creo, cosas.
1: Y pero me escribiste a las 3 de la mañana y yo ya estaba en el quinto sueño, seguramente. Ah, sí, por eso
0: les cuento que eh, yo miro 16 de madrugada y Lulita durmiendo. Entonces yo agarro y le escribo por WhatsApp cosas que como, apenas van pasando mi reacción, y entonces ya la mañana se despierta, las lee y se ríe.
1: Eh, esa es nuestra dinámica diaria. <ríe> claro.
0: Este, bueno, en, el, en este diner conoce una chica que es mesera y que es moza, sí. eh, que al principio medio o sea su pasa que después tenés al, te entran dudas porque vos ves que el chabón no es que no ve nada, vos sentís como que hay cosas que puede seguir, claro, entonces ya estás como en una cosa de, pero, o sea, le está porque él es, tiene como medio sentido del humor. Y como que le hace un chiste a la chica, como que se exagera su susto cuando ella aparece, sí. porque ella no se había dado cuenta que el chico era ciego. Entonces como que fue directo a, che, bueno, ¿qué, ¿qué te sirvo? Y el chabón se asustó porque no la vio venir. Sí. Este, entonces en un momento yo decía, pero lo está diciendo en serio o no? Y se hace medio langa con ella. Sí. Este, la chica es preciosa, totalmente hegemónica. Eh, y empieza, a vivir en un momento me dio miedo cuando le dice... Eh, no, porque ya sé que tú, tú no terminó Lucy, sé que, sé que lo sé porque se lo, se lo dijiste recién a una señora y sé que te llamas Lucy porque ella te respondió, bueno, Lucy, dice, no es que soy una stalker. Bueno, más o menos, <risa> yo. Me dio un poquito de cosa
1: eso. Bueno, tiene desarrollados otros sentidos, che.
0: Claro, eso, evidentemente. Este Bueno, y ahí se ponen a charlar entre ellos. Y vos estás 10 minutos mientras todo, todo se desarrolla diciendo, ¿quiénes son? Yeah. O sea, que me puse mal la serie, apreté mal el botón.
1: Van a introducir más personajes la puta que lo parió, empezás.
0: Claro, y lo peor es que DC Sass, hay algo bueno que tiene, que es que, viste que en la mayoría de las series, cuando, cuando hacen tipo cambios de, de años, te ponen un cartelito abajo, que ¿okay? dice, ponele, la temporada pasada, hubiese dicho Vietnam, sí. tal año. Ellos no. Lo no, que hacen claro. es darte indicativos a través, como lo que vamos a hablar después de la patente que te pregunté hoy, darte indicativos de en qué año estás. Y ahí no hay ninguno. Sí. Entonces vos no bueno, te das cuenta.
1: O Se aparece actual. Sí. Pero no te pero das no cuenta. Lo claro. Claro,
0: Pero no te das cuenta en ese momento. Entonces yo estaba como, eh, no sé, o sea, yo esperaba que en, en el coso ese apareciera de repente algún personaje que yo conocía. Claro. Y después ya directamente, vamos, al pasado. Donde Jack y Rebeca estaban volviendo de su viaje en Los Ángeles, que se habían ido dos semanitas. Así como, bueno, ah, sí. un chico que acabo de conocer. Tiene auto. ¿A dónde? Vamos a Los Ángeles. Ella que aparte estaba, eh, nunca entendí bien quién era el chabón ese con el que ella está, estaba saliendo o no, no sabemos.
1: Sí, un, un pie con el que salía, bla.
0: Claro. Que se la quería llevar a Nueva York y ella me dio como que no, no estaba muy segura. Sí. Y como Jack iba a lo, no, ella va a la casa de Jack y dice, vamos a Los Ángeles. Y Jack dice, bueno, vamos. Y fueron. Sí. Ella fue a la, a la audición, a la, claro, a la disquera, discoteca me estaría por decir. Sí. Va a la disquera y en la disquera le dicen,
1: eh, Son bueno, lo nosotros suficientemente vamos buena para Pittsburgh. Claro.
0: Y a mí, cuando ella vuelve al auto y Jack le pregunta cómo le fue, lo que dice Rebeca para mí es de, es muy propio de ella y es lo que me gusta de la serie, que como cada personaje tiene su personalidad tan marcada que cuando vos los escuchás hablar, decís, era como, es absolutamente orgánico. Porque le dice, eh, a mí me dijeron que tengo el nivel de Pittsburgh y yo decidí tomármelo como un cumplido.
1: Sí, hombre.
0: Y es muy Rebeca
1: eso. Sí, 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 totalmente. Y bueno, Jack
0: que es todo amoroso.
1: Y Jack que lo amamos, que no podría ser, eh, no, no hay hombre más perfecto en este mundo. No, y
0: encima, me igual a mi de actor.
1: No, no, no. Porque aparte Yo, es no, como que el problema con Jack es que es demasiado bueno para ser cierto. Sí. Y eso es lo que me pasa todo el tiempo, ¿no? Y esta temporada, a mí lo que me. Bueno, capaz me estoy adelantando hablando de la temporada en general. A ver. Pero esta temporada. Dale. <risa> esta temporada lo que a mí me da en particular. Sí. es enamorarme más de Rebeca que de, que de Jack. Sí, absolutamente, sí. Eh, es digo, que para no mí esa temporada es de no Rebeca. No es que a Jack no lo ame, pero ponerle en valor más a ella también.
0: Sí, absolutamente.
1: Eh, Vos sabés que sí. Sí, eso. Diez horas de. Claro.
0: Eh, sí, me a mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, ya vamos a hablar de eso más ah. adelante, pero sí, creo que también da, teníamos tres temporadas de Jack, Jack, sí. Jack, y era un momento estaba bueno decirle, Che, Rebeca, vos también estás en está. Por aparte, Rebeca es una gran mujer.
1: Sí, totalmente.
0: Y a mí lo que me pasa también, eh, ya que estamos hablando así como en general, pero más hacia atrás, esto, que nosotros amamos a Jack absolutamente y creemos que es perfecto, pero a lo largo de la serie nos mostraron un montón de cosas que él hizo mal.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Pero que él hizo mal desde, desde como su, su mejor intención en ese momento. Sí. Entonces yo creo que eso a mí lo humaniza, decir, no, no es perfecto todo el tiempo. No. Se mandó un montón de cagadas. Pero no, no se mandó una cagada buscando mandársela. Claro, no, no, de, de no más no, desde la digamos, ignorancia.
1: Totalmente.
0: Claro. este Y cuando, cuando vuelven, que Rebeca la la deja en su casa a Rebeca y se empieza a hacer como un jueguito boludo, está bueno, mira que yo no te voy a llamar primero, ¿eh? que yo no te voy a llamar primero, sí. y después la ves a Rebeca mirando el, el teléfono cada cinco minutos. Sí. sí, y cuando lo va a llamar ella, la estaba llamando Jack, por supuesto, ¿sabes? eso sí es muy cliché, muy escena, de, pero se lo perdonamos.
1: Pero está muy bien.
0: Entonces, él le pregunta tipo, bueno, ¿y cómo está? Yo llamé primero, jejejeje, jeje. y Rebeca lo invita al cumpleaños de su papá. Sí. En un lugar como muy concheto.
1: Sí, como en un, como si fuese en el Jockey Club, una cosa así.
0: Claro. Y recordemos que Jack había llegado de Vietnam hacia poquito. 10
1: minutos, que sí. ya, se
0: lo había, ya se lo había contado Rebeca, no tenía trabajo, nada. Que es algo también que vos no sentís que es, yo no entiendo mucho lo, a los yankees, ni entiendo mucho su concepción de, de las guerras, pero no sentís que es medio una crítica a, con esto y con lo que viene después en el próximo personaje que vamos a introducir, como esto de che, tipo, de, es gente que fue a, a poner el cuerpo por. porque bueno, básicamente lo obligaron. Sí. Y cuando vuelve, no tiene nada. O sea, tiene un montón de problemas psicológicos, más no tiene nada.
1: Sí, pero no, no sé, siento que sea una crítica, siento que está tan naturalizado que todas las series y todas las películas lo tratan exactamente de la misma manera. Es como. Bueno, puede ser. Bueno, ex, es un ex combatiente, bueno, listo, va a tener PTSD. Chao. Claro. Adiós. Y, y no claro. está problematizado ni visto cómo el, el Estado hace o deja de hacer más claro. que marcarlo. Chau, listo. Bueno, y eso qué hacemos? Como que no me alcanza. Hablando ¿sí? de eso, sí.
0: Voy a hacer una pausa para saber quiero tu opinión sobre la brenda comunista que estamos viviendo.
1: Ay, Dios mío, por favor. <risa>
0: El otro día leí que declaró... Perdón, nosotros hacemos esto todo el tiempo en el podcast. les juramos que vamos a concentrarnos en todo lo que sigue. Pero eh, es que mis canciones fueron influidas por Carlos Marx y yo, pero Ay, no,
1: no. <risa> Igual no. tiene sentido.
0: No sé si se lo dio ella ahora o si siempre lo pensó, pero tiene sentido.
1: No sé, pero yo estoy saltando en una pata. Te digo que che. no lo puedo creer. Está a punto de ganar
0: Bernie Sanders, dale. <risa> bueno, volviendo. Sí. A A DC a lo que nos importa, claro. Eh, Jack está bastante preocupado porque él ve que la familia de Rebeca tiene mucha plata. Sí. Entonces, como quiere ir a comprarse, un, un, si quiere un traje, el, un el saco de claro. traje.
1: Un saco sport.
0: Y ahí, claro, y ahí lo conoce a Miguel que estaba atendiendo. Sí. Miguel, a quien yo no quiero. Y Luri aprecia.
1: Sí, a mí no, no me cae tan mal. Entiendo este, que es rarísimo que salga con la sí. mujer de tu amigo o que se haya casado con la que fue la mujer de tu mejor amigo de toda la vida, pero también entiendo que se encontraron después de mucho tiempo eh, desde otro lugar, qué sé yo. Y sí, yo no lo odio. Fue, hizo un montón de cosas por, Re, por Rebeca eh, y también Rebeca por Miguel, digo, ¿no? Que, que son, sí, buenos, sí. son buenos compañeros en esta etapa de su vida. Digo, porque si vos me decís que Miguel se la levantó a los dos años de, de muerto Jack, hmm. estaría Yo mal. Tengo, mi, tengo mi opinión al respecto. Bueno, ya vamos a llegar. Pero, Pero es en un
0: próximo capítulo. No,
1: por eso, esperemos. Pero la realidad es que ellos se reencuentran ya siendo viejitos, ya con Rebeca, con el, con sí. el camaré. O sea,
0: sí, de hecho, supuestamente se reencuentran por Facebook. Tal cual. Cuando nace Tess.
1: Sí, por eso. Entonces, no sé.
0: Bueno, ahí lo conoce Miguel oh, oh, oh. y Miguel, buena onda, jode con él diciéndole que, porque él Jack le, le cuenta que volvió a la guerra hace poco. Y Miguel le dice, ay, a mí número no lo llamaron. Y dice, "¿Puedes creer? es un puertorriqueño que no llamaron. Nunca se vio un caso así. Y Jack medio que se ríe, pero la verdad que hablar de la guerra mucho no le gusta. Sí. Y Miguel, eh, le ofrece, como ve que, que no lo puede pagar, le ofrece llevarse el traje sin sacarle la etiqueta.
1: Tipo, no lo manches,
0: no lo arruines y el esto, todo bien. Sí. Entonces, Jack cae con eso a la
1: cena. Sí. Y
0: Rebeca le advierte y dice mira que mi madre mi madre es, mi vieja es jodida una chota, sí claro que nosotros ya lo sabíamos a eso porque la habíamos visto temporadas anteriores
1: sí totalmente
0: sabemos que era una racista por ejemplo
1: pero sabíamos bastante poco del padre de ella
0: claro es que esta temporada también mucho va de eso de la historia de Rebeca sí poquito, totalmente o sea. eh, y le dice, le pedí a mi papá, por favor, que no hablara de Vietnam, que sé yo. Por supuesto que se sienta. Le dice, chai, Vietnam
1: Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Contame. Y medio
0: se, claro, medio se ponen a hablar. Bueno, la madre lo, lo, lo basurea porque dice, te llevaste a mi hija dos semanas a Los Ángeles, ¿quién te pensás que sos? Y ahí el padre, medio que media. Sí. Medio que media, que ven que habla uh -huh. eh, ¿Por qué dice? Bueno, pero la trajo sana y salva, tampoco te queje. Entonces, sí, bueno, para, policía buena, policía malo. vamos bien con el padre Rebeca.
1: Sí, por ahora no, no lo odias tanto, digamos. O no lo odias punto. Claro.
0: Pero después el padre Rebeca se pone a hablar con, con, con sus amigos y medio que empieza a decir como no, porque la verdad que esa guerra que al final no fue una guerra, era bastante imaginaria, que no sé qué.
1: Por supuesto ellos viviendo
0: viviéndola desde Estados Unidos.
1: Sí, 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 claro. Y Jack medio se pone mal.
0: Y la madre se le ocurre preguntarle, che, ¿y tus papás qué hacen? Y ahí sí. se pone peor.
1: No tengo nada se muy cuenta, bueno para decir,
0: claro, y se da cuenta que se le manchó el saco, sí entonces se va al baño a limpiarse el saco y hace algo muy propio de Jack Pearson que es serenarse sí. y tapar de respirar, sí y decir como bueno, tranquilízate, como yo creo que lo que hace es como concentrarse en esto y decir tipo son unos forros, son una mierda, pero yo a ella la quiero, entonces me toca fumar tranca. Vamos con toda. Y cuando vuelve, le cuenta una historia muy Jack Pearson.
1: Sí. A quien amamos.
0: Sí. Que le dice: Mira, mi viejo no hacen nada. Mi mamá es ama de casa, hashtag trabajo no pago. Sí. Eh, y mi papá vende puerta a puerta. Que yo no me acordaba de eso. No me acordaba qué mierda hacía el papá Jack.
1: Para mí era un bombracho que no trabajaba. Pero bueno. No, claro, para mí también.
0: Pero bueno, Habla
1: muy capaz mal de que mí, ¿no?
0: Vende puerta a puerta.
1: Claro. O muy mal de la serie que no nos lo contó. También.
0: Eh, y le dice, básicamente yo, bueno, yo te, a mí hay algo que me gusta que hace Jack que para mí lo hace muy, lo hace a propósito, eh, que es dice, yo tenía un hermano en Vietnam, yo sí. perdí a mi hermano en Vietnam y se murió mucha gente que yo quería.
1: Sí. Hace la diferenciación. Sí, 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 pero eso lo ves. Que no miente. Porque en el momento.
0: No, no. si lo o sea, Claro. Ah, pero nosotros ya lo sabemos de te la temporada anterior. Pero esa. cuando
1: apareció Nikki, todos dijimos: Un sí. momento.
0: ¿What? Claro.
1: Ahora. Este, con toda este la es el momento que yo voy a utilizar.
0: Decime. Sí, sí, sí.
1: No, decime, decime.
0: Que este es el momento que yo voy a utilizar para decir que amo a Nicky. <risa> y lo conocí media temporada y no me importa. Lo amo. Lo amo de niño, lo amo de adolescente con el pelo largo, lo amo rapado en la guerra, lo amo de grande siendo un viejo cascarrabia, Ay, pero que es un Pearson, se tiene un corazón. Lo
1: amo. Dios, lo, no. Amo. No, 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 no. Es uno de los mejores personajes lejos, ¿eh? Pero bueno. Sí. Eh, mmm... Bueno. No, me estás diciendo
0: que lo, lo sabemos ahora con toda la temporada. Claro,
1: con toda la temporada 3 encima. Pero en el Claro, momento... pero me pareció importante. Sí.
0: Cuando lo dijo. Como ¿Tení? ahí Totalmente. yo dije, claro.
1: Totalmente. Eso? Totalmente. Técnicamente,
0: no mintió. Nosotros <risa> entendimos tío, lo que quisimos.
1: agujeros legales <risa> al punto de estar,
0: Siempre. Se llama esto. Siempre. Um. Eh, bueno, entonces le dice, mira, yo crié a mi hermano solo y a mi, her y mi hermano, te cuando era chico, le tenía miedo a los monstruos. Entonces, yo lo que hacía era, me sentaba, yo le no le podía explicar porque no entendía, no quería creer que los monstruos no existían. Entonces, yo me sentaba delante del armario y le contaba cuentos a los monstruos. Entonces, en un momento, Nikki pensaba que los monstruos se habían ido a dormir y como estaban dormidos, no le iban a hacer nada. Entonces, dice, yo, dice, el, eh, los, mie los monstruos eran imaginarios. Pero el miedo de Nicky no. Claro. Entonces le dice, para ustedes desde acá la guerra puede haber sido, puede haber parecido algo que no, que no que sucedió no pasó, o algo muy claro. virtual, pero para los que estuvimos ahí, yo te puedo asegurar que fue muy real. Y que yo vi morir gente que quería mucho y que yo perdí a mi hermano ahí. Sí, y Rebeca sí. lo mira como diciendo, por Dios me gané la lotería. <risa> Nunca más soltaré a este tipo.
1: sí, sí, todas diríamos que. Porque
0: bien. aparte, aparte está buenísimo. Sí, mal <risa> O sea, es, es Jess. Oh. Es idéntico. Sin barba, Jess. Bueno,
1: bueno. A quienes
0: no sepan, eh, 1090.000 era Jess en Gimbo Girls. Pero ¿quién no lo sabe? Por Dios.
1: <risa> no todo el mundo, este... pero no importa. Bueno, acá Bueno, digo, si quieren disfrutar a 1090.000 es cinco...
0: a joven, temporadas 3 y 4 de Gimbo Girls, planazo.
1: Claro, es importante que sepan que Sherry tiene como... Una gran obsesión por Milo Ventimiglia desde la serie de esta Gilmore Girls de los 90.
0: De los 2000.
1: Bueno, 90, 2000. Me ya,
0: yo de los 90, botelito, botelito.
1: es lo mismo, ya fue. Este... Bien, bueno, entonces. Y termina
0: toda esta escena con el papá de, Je de, de Jess, con el papá de Rebeca diciéndole, vos decís.
1: Decir... De, de sí,
0: Ay, ah, y después, cuando cuando él como que toma victorioso su copa de no sé qué mierda, el padre le hace señas como que se está saliendo la etiqueta y Jack sí. se la guarda. Entonces vos decís, che, este tipo está sorprendido, está como, le cayó bien Jack. Sí. Está como, che, qué honor que mi hija esté con alguien tan íntegro. Sí, más, no. más no. claro. Le, le termina diciendo, mira, eh, yo no quiero que vos estés con mi hija porque sí. no sos lo suficientemente bueno para mi hija, yo soy mucho más difícil de derrotar que un monstruo imaginario. ¿Sabes What? qué?
1: No sé, sí. no se puede creer. Igual
0: lo amo a él cuando en la cena le dice, eh, yo entiendo que ustedes tengan miedo, que una extraño se haya llevado a su hija a los ángeles, qué sé yo, pero yo sé que ustedes van a llegar a conocerme, quédense tranquilos porque yo no
1: voy a ir a ningún lado. Sí, como diciendo besitos. Claro, me da fumame, que fumar, ¿eh? Tal Así. cual, fumame.
0: Este... Y es maravilloso. Sí. Y después... En, ah, y bueno, y Rebeca quiere comer hamburguesas y terminan yendo al, al lugarcito este donde ella antes cantaba y ella canta. Sí. Y otro personaje nuevo, que tampoco teníamos una mierda cuando apareció, era el de Cassidy.
1: Sí. Oh, Cass,
0: ¿Qué quién es, Loli?
1: Cassidy. Cassidy es primero una de, la actriz es eh, Cameron de Doctor House, punto uno. Ah, mira. También es la eh, protagonista de One Suppone Time. Eh, Ay, no la vi. Bueno, no te perdés de nada. Las primeras tres temporadas ah, están bien, las últimas no. Es más, siguió después de que ella se fue, vi seis capítulos y la abandoné. Y para que yo <risa> abandone una serie. Sí, sí, sí. Que no puedo dejar nada inconcluso en esta vida. <risa> eh, Imagínate lo ahora que fue. No, eh, bien. Bien, bueno, entonces, Cassidy es una ex marina, que está con estrés postraumático. O sea, acaba de sí. volver de alguna guerra, eh, sí. de alguna.
0: Sí, pero, eh, creo que es Irak, pero creo no estoy sí. segura si es Irak o, o Afganistán. Creo que es creo Irak, que es Irak porque,
1: pero no estoy segura. Pero porque es
0: más actual.
1: No, claro, digo, por una cuestión eh, de tiempos, ¿no? Porque claro. en algún momento lo aclaren en la serie. No. Eh, la vemos que está con estrés postraumático, tomando como mucho alcohol y ya está casada con un hombre que no sé quién es, pero qué lindo que es. Eh, ah, te tanto. Y, y tiene cara de buenudo.
0: Me hizo acordar a, a Mark de Lobby Blind.
1: ¿A Mark? ¡Ay, no! <risa> por Dios. Eh, tiene cara de bueno. Por eso me gusta. Sí. Tiene sí. eh, le sí,
0: Miguel también.
1: Ay, bueno, ya no me gusta más. <risa> Geraldine, sí. gracias por arruinar <risa> todo, ¿eh? Eh, <risa> cuestión que tienen un nene chiquito en común y ella, bueno, no le está pasando muy bien. Eh, no,
0: porque aparte de eso, no tienen ayuda cuando vuelven. ¿tienes? O sea, ¿Sirven para algo esos grupos a los que van?
1: Eh, yo, te dir, yo, Lucila, te diría que no, pero bueno, qué sé yo. Para que no sepa, Lucila
0: es psicóloga, si la Lucila le escribe.
1: Eh, los, los grupos sirven cuando están complementados con otra cosa. El grupo solo... Claro. Para mí no no es muy no es de mucha utilidad. Digo, porque hay algo desde lo subjetivo que se pierde, que vos podés compartir cierta ciertas experiencias y hacer, digamos, lazo con otros que hayan pasado por lo mismo, pero vos necesitas después tu espacio para poder explayarte y que haya de, de, del otro lado alguien que te escuche y que te pueda devolver tu mensaje, ¿no? El mensaje en general de lo que le pasa a, los, a la gente... En estos casos, ¿a mí qué me importa lo que me pasa a la gente en estos casos? A mí me importa lo que me pasa a mí.
0: Claro, y hay una cosa que siempre me pregunté, que quizás vos lo sabrás mejor, que es, ¿a vos puede el Estado, por ejemplo, en este caso, que eh, vuelven de, de una guerra o vuelven de un servicio, como le dicen ellos, ¿puede el Estado obligarte a ir a terapia?
1: obligarte, como obligarte, no, pero supongamos si vos estás recibiendo algún tipo de paga o algo así que sea como a contraparte de presentar claro. que fuiste que cumpliste con, con como si fuese el calendario vacunatorio para claro. la OH, UH, bueno igual, pero eh, con algún servicio de salud mental, claro lo que Porque, debe ser jodido es que sí no, no debe ser para nada fácil. Lo que pasa que aparte eh, el gran problema es que nada, si te falta una pierna te das cuenta. Si no te claro. sentís bien o si estás atravesando una, situa una depresión, digo, muchas veces uno no se da cuenta. Piensa que nada, que es algo pasajero y ya va a pasar y después a lo mejor hace dos años que todo lo que haces te cuesta mil un montón o estás tan acostumbrado a que todo te cuesta que ya no te das cuenta.
0: Claro, de hecho Cassidy no va a esto hasta que como que termina explotando en algo que es, es, es muy grave que sucede. Pero si no, ella antes ni pensaba en ir.
1: Estaba no. como en esa. No, claro, por eso. Por eso. Bueno, cuestión que el marido le pide separarse, básicamente.
0: Claro, porque volvió a su casa. Ella como que estaba buscando laburo y los fines de semana eh, manejaba un Uber. Sí. Y estaba también, y estaba tomando mucho, llegaba, venía al bar y llegaba a su casa a tomarse una cerveza. Y el marido medio como que le llama la atención sobre eso. Y con un momento le dice, che, se nos rompió el, el termotanque. Hay que arreglarlo y arreglarlo será 1,200 pesos. Y cuando le dice 1,200 pesos, ella como que tiene un flashback, se queda como trabada es ¿sí? Tiene como un flashback a, a la guerra. Y viene el hijo Mati a, como mamá, mamá, mamá" como son los niños,
1: sí, claro. y ella
0: le pega, tipo como, sí. como se lo quiere sacar de encima y le pega, aparte de un trompazo.
1: Sí. pobre sí, niño, qué. pues más
0: con un bife eso, sí. y ahí María le dice, no,
1: andate. ¿Sabes qué? Claro, vuela de acá.
0: Que sí, está bien. Razón. Sí, por supuesto, pero ahí ella hace el clic.
1: Sí, claro. Y sí. después
0: cuenta, cuando va el grupo este... Eh, que lo que ella le pasó fue que cuando dijeron 1.200 dólares, que era lo que salía regalar el termo ella se acordó de que 1.200 dólares era lo que le pagaban en resarcimiento entre comillas, a los familiares de las víctimas en la guerra. O sea, cuando ellos mataban a, un, a una persona residente de ese lugar, que no sabemos cómo se llama, sí. creemos que unir aquí, sí. eh, iban lo, las tropas y decían, toma, el gobierno de Estados Unidos te da 1.200 pesos. Entonces decía eso varía una vida, 1.200 dólares.
1: Lo mismo es que un termotanque. Claro, y es
0: absolutamente asqueroso. Pero ella dice algo que para mí es súper interesante y que salva lo que está diciendo, que es que cuando yo le pego a mi hijo, yo no le puedo echar la culpa. Ni al alcohol, ni a Uber, ni a la guerra, ni a nada. Porque yo no le puedo pegar a mi hijo. Claro. entonces Eso porque yo ya la, ve, la veía, ¿viste? Como, no, bueno, pasa que no, no. O sea, no, no, señora, no. no y eso no, no. Lo,
1: lo redimió. Totalmente. Eso no te hace odiarla, digamos.
0: Claro. Y ahora... Nosotros nah, seguimos como en esta cosa de che, y esto cuándo corno es, y por qué me están hablando de esta mujer que quién la conoce. Claro. Eh, hasta que de repente, cuando ella está contando, la ventana explota.
1: Pero explota de una Yo, malidad, pregunta, eso, mal, mal yo dije
0: atentado. ¿Qué pasó? Este, y cuando nah, enfocan de nuevo a la ventana, cuando está,
1: terminan de caer todos los vidrios.
0: Claro, está Nicky con una botella de whisky. <risa> Y vos te quedás, no entendés menos, por lo menos ahora sabés que están en, como en el presente de ellos. Sí. Y vos es el presente, creo que hablan ya de 2019.
1: Sí, no sé exactamente qué año es, pero sí. Pero claro,
0: pero es, no, no es 10 no años atrás. Es no, ahora. no, no es
1: ahora.
0: hablan de Instagram hablan de un montón, y la música que escuchan también es bastante actual. Este Y vos decís, ¿Qué tiene que ver Nikki en todo esto? ¿Y por qué tiró una, una silla por la ventana? Porque al principio, yo por lo menos, pensé que se la había tirado a ella. Sí. Como que la vio por la ventana y sí, se la tiró. Sí, sí, y dije, ¿de dónde la conoce?
1: ¿De dónde se conocen? Sí, mal.
0: Este, entonces, ahí sabemos que eso es el presente. Y después, el otro personaje nuevo que encontramos es un adolescente que estaba en algún barrio de una ciudad que no sabemos cuál es. Hablando que está como muy pendiente del celular, como muy adolescente, y los amigos le dicen, deja, de joder, deja de joder. Y, y estás obsesionado con esa chica. De sí. Entonces vos decís, ah, estás talqueando a alguien por Instagram. Sí. Pero después dice, ay, ah, si vos tuvieras una chica como ella, también estarías obsesionado. Y yo dije, ¿a dónde va todo esto? ¿Qué hacen?
1: ¿De qué estás viendo esta gente? Sí.
0: Claro, y después te enterás que es. Igual, no fue una sorpresa muy agradable. Por no, elcito, no, no, no eh, igual. ¿Te enterás que tiene una bebé? Que cuando yo cuando la vi dije, ay, es la hermanita, qué amoroso.
1: Error. El niño es un padre. Es la hija. Eh, un padre soltero adolescente.
0: Claro. Que encima parece más chiquito de lo que es. Porque creo que dicen que tiene 16 o 17. Para mí tiene 20, Parece 15. Sí. Claro, 12. O sea, aparte es peticito. Y te muestran más o menos como eh, la vida de él. Esto que tiene una hija que, que vive con sus dos padres, que los padres laburan. Él dice que como que sus padres viven bien, pero tampoco viven tan bien. Eh, sí. Que la madre es más estricta que el padre. Pero seguimos sin saber que, por qué está ahí y qué año es. Este, aunque podemos sabemos que es algo un poco más alto porque tiene celular. Sí. Tipo. O sea, un celular touch, podría ser estos años. Pero cuando van al trabajo del padre, que también es el trabajo del pibe, que es un taller, hay una señora que vino a arreglar una bolladura y tienen la patente,
1: un costo que dice Pearson. Sí, como una etiqueta.
0: Claro. Que yo cuando la vi no entendía. Entonces, le mandé a Luli, o sea, ¿qué Pearson chocó el auto?
1: No. Porque que que los yanquis
0: hacen eso, que le ponen su nombre a, lo, a las pero, patentes.
1: Pero es la patente, no un, una pegatina. Pero pareció una
0: patente eso. Entonces, no, decís, ah, a claro.
1: Cuál de, ¿A cuál de los tres te lo imaginás pegando, <risa> poniendo de patente Pearson? Y a ¿cómo Kevin? Pero Kevin no pondría Pearson, pondría no sé, Manny. <risa>
0: Este, Entonces ahí sabes que es el, el presente también y que están en Filadelfia, que es donde.
1: Eh, Randall se Randall. acaba de mudar con su familia.
0: Claro, no, y aparte nada. es de donde, de donde es concejal.
1: Sí, claro, se mudaron con, porque él es concejal allá.
0: Claro, que todavía no tenemos bien qué corno, es, si así es lo mismo que, que acá ser concejal.
1: No, pero. Pero bueno, no, no, es, no, no.
0: es político.
1: El día que hagamos un podcast sobre política estadounidense, ¿Sanquí? claro, vemos. Ahora no Lo aclararemos. Importa. Dejamos un este... link para que lo quiera tomar y aclararlo y se lo cuente a alguien que le importa.
0: Claro, mándenos papers con información. Tal cual. Eh, y vos de nuevo decís, ah, qué bien ser presente, qué mierda me importa quién es este chico. Claro. ¿A o a
1: quién sea, importa
0: ¿dónde? quién es Malik. ¿Dónde está lo importante? Eh. Y en un momento vos ves que como el, el pibe está muy preocupado por, eh, ya sabemos que en Estados Unidos no cuentan con privilegio enorme y el derecho garantizado que tenemos nosotros a la educación pública y gratuita, uh -huh. eh, él está preocupado porque no tiene plata para pagarle el jardín de infantes a la bebé, Sí. y le va a preguntar como yo creo que es el dueño del taller, no entiendo muy bien, porque para ser el dueño, el padre de Malik lo forrea bastante. Dice sí. que lo boludea, le dicen anda para atrás. Este y se le acerca cuando le va a pagar y le dice Che, yo sé que vos tenés otro negocio, guiño, guiño. Y el chabón medio que dice, no, andate de rajada acá, que con tu viejo no sé qué. Y él le dice, sí, sí, bueno, pero yo no soy mi papá y yo necesito pagarle las cosas a mi hija, qué sé yo. Entonces él queda diciéndole como bueno, cuando tengas edad te voy a llamar para mis negocios, que ¿Eh? todos suponemos que es un tranza.
1: Sí, sí, sí. O algo ¿No? que no lo sabemos. Eh, como bastante alejado de la ley, en principio. Claro, algo ilegal.
0: Eh, y el padre... Ve algo
1: es,
0: ahí. Sí, no le gusta. a todo esto,
1: el padre, es el otro doctor de Doctor House. ¿En serio? Sí. ¿Pero
0: qué hicieron, boludo? ¿Es la misma productora?
1: No sé, pero como es, son, viste que Doctor House, tú, tú tienes siempre tres eh, doctores con los que diagnostica.
0: Los primeros. No la vi porque me dan miedo.
1: Bueno, vi una película eh, que tenés que no ver.
0: Bueno,
1: nah. a la gente. Si querés. Eh, no, nada. No, igualmente todo el mundo la está viendo. Es el hoyo, pero no la veo. Ah, sí. Si no la veas ah, pues porque no vas veo. a morir de la impresión. Perfecto. Anotado. <ríe> Anotado que es lo que no tengo que ver. Eh, claro. Cuestión que eh, el padre le dice, no, así no. Básicamente.
0: Sí, le da como una charla sobre la responsabilidad, de cómo él pasó de estar en la misma que, que en la que está Malik, de, che, la responsabilidad es, una, es un rompedero de huevos, a después cuando, dice, yo también estaba como por el, yendo por el mal camino, pero cuando tu vieja quedó embarazada de vos, yo me di cuenta que yo, mi responsabilidad era ser un buen ejemplo para vos y tratar de darte todo lo que yo tenía, todo lo que yo podía. Y entonces ahí la responsabilidad dejó de molestarme, y se convirtió en algo que yo tenía que hacer y que hacía con gusto. Sí. Todo muy dicesas. Y le termina proponiendo que eh, él tenía como una parrillada. Es que tenía como un asalto
1: de los que hablábamos
0: en otro día no sé. Claro. Una eh, buena
1: parte, algo de eso.
0: Claro, entonces le dice: Vos andá, que yo me quedo con la bebé, y él va. Y es como medio, ¿viste? El popular. Pero sí. no sé si popular, popular. Pero es como que bastante gente lo quiere.
1: Sí. sí y vos decís:
0: Bueno, me van a explicar en el momento que cacho está pasando con este pibe y. Cuando llegan a la fiesta esta, viene una chica y le dice, te quiero presentar a alguien. Y le presenta a ella sí. Está preciosa. ¡Al! Y aparte está como muy feliz, no sé. Me gusta un montón todo el desarrollo de personaje que tuvo sí. en estas temporadas. Cómo se fue soltando, cómo el, no sé, cómo, cómo te das cuenta que ella se relaja y empieza a disfrutar de la oportunidad nueva que tiene de la familia que le tocó. Sí. Y es muy maravillosa. Y amo su vínculo con Randall.
1: Ay, sí, mal. mal amo mal, como bien. cada pedo aparte también. Sí, totalmente. Igualmente no quiero hablar mucho de Randall ahora, pero... Bueno. Eh, está bien. Hablemos cuando eh, llegue el momento.
0: Perfecto. Y... Eh, bueno, entonces tú decís, ah, bueno, claro, que es el presidente y este medio le tira onda. Y de ella eh. está como, mm, le tira onda. Tiji, tijí, tijí. Así ah, está. <risa> Como Chandler. Claro. <risa> este, y al final del capítulo, que es donde es algo que hace DC en todas las temporadas, todos los primeros capítulos de la temporada de DC es el cumpleaños de los trillizos. Sí. Eh, así que me está faltando eso a mí, básicamente, que no sé cuándo llegan los personajes que a todos nos importan. Y dónde
1: están los que nos importan, claro. <risa> claro. Y vas descubriendo algunas cositas. Sí. Por
0: ejemplo que el, el chico que habíamos conocido al principio, que era eh, ciego. Cantante, y, sí. Claro, ahí nos dimos, ahí es otra cosa que me gusta de cómo muestran el salto del tiempo, que muestran al perrito chiquitito que era un cachorro cuando él conoce a la chica a y Lucy. después te lo muestran gigante, cuando conoce a Lucy, después te, lo, te lo muestran gigante subido a la cama y eh, te muestran el momento en el que, él, el que Jack le pide casamiento a Lucy, que se lo sí. pide con el perrito y es muy adorable. Después ves que están los dos en un auto yendo a algún lugar que, según él, para ella es aburrido. Mm. Y ella le cuenta que está embarazada. Ella abrió su propio restaurante, que era algo de lo que habían hablado también en su primera, en su primera cita. cita. Y algo que es muy, que se recibió de Pearson con eso, eh, Jack Jr., que es que cuando vos ves que le propone casamiento, que están en el, el departamento, ponchan que el plato que se le había caído el primer día y por el que él fue al restaurante está encuadrado. Sí. Llamamos. Digno, nieto, tu sí, abuelo sos sí. querido, variable. y es cantante como su abuela y su madre.
1: Y ya dijimos que Jack es Jack. Y, claro, bueno, estoy viniendo ahora. <risa>
0: este, entonces, cuando lo presentan, te van haciendo como el mientras él va caminando hacia un lugar que todos suponen, o sea, ahí no sabemos que es un escenario. No. Nosotros sabemos que era un músico que él pensaba que era mediocre. Sí. Eh, y te van mostrando a Kate y a Toby, igual ahí ya lo sabés.
1: Sí. Como, cuando sí, hacen sí. eso,
0: ya está. A Katie y a Toby que están esperando un médico y el médico cuando vuelve les dice que, eh, bueno, como ya sabemos, Jack había nacido prematuro y sí. eh, tiene retinoplatía, pero lo no anoté claramente, no lo sé. Sí. Eh, que dice, después investigué, es, eh, un, es como una discapacidad muy propia de los prematuros, es algo que puede traer la prematuridad. Ah, mira. Entonces... Eh, nada, le dice Kate está como diciéndole No importa eh, el resultado Vos siempre vas a tener una vida maravillosa Y Toby le dice Sí, sí, tienes razón, tiene una parte maravillosa Qué sé yo Y le dicen eso, dice, mirá, eh, no va a recuperar la vista Dice, pero como no tiene un grado 5 todavía, puede ser capaz De distinguir luces sí, Y quizás alguna forma Pero no va a ver. Entonces después pues, sí. vuelven a la casa Nueva casa de Kate y Toby En Los Ángeles donde están Kevin y Rebeca y Miguel para festejar su cumpleaños. Sí. Y también ahí ves que a Kevin lo llaman por teléfono y es la policía diciendo que eh, Nikki lo había puesto a él de como de, de contacto para pagar su fianza y que tenía que ir hasta Pensilvania. Sí,
1: nunca me acuerdo dónde es.
0: Creo que es Pensilvania. sabes quién es de Pensilvania? ¿Quién? Taylor
1: Swift. Ah, mira, no entendía si tenía que adivinar. Este, o
0: que... sí. <risa> Esa es otra cosa. Cada vez que yo Taylor Swift toman, este, lo que tengan eh, cerca. Sí. igual. Si no importa. Eh, claro. Este, y bueno, el capítulo termina así con sí. Randall festejando su cumpleaños y el hilo conductor aparte, como dijimos que el capítulo se llama Extraños, es una canción que sonó de fondo durante, toda, durante todo el capítulo,
1: sí.
0: que es una canción que escribió Jack, Jack Jr., sí. digámosle. Sí. Eh, claro, Jack Damon. Pero dice, ¿cómo no bueno, dice Damon? Y dice, ¿quién en, este Jack Jr., este,
1: Cuando la que habla de eso, de cómo que sí, es, claro. es una,
0: claro, y que es una frase que también dice Rebeca al principio de qué loco como un extraño puede de repente convertirse en alguien. Súper importante que determinas tu, tu vida y que es tan importante. Claro. Sí. Y qué maravilloso, sobre todo si es Jack Pearson. Sería
1: obvio.
0: <risas> Porque tipo, todo lo que pasa en esta novela es gracias a Jack Pearson. Sí. Este, y ese es el primer
1: gran episodio. capítulo de esta temporada que nuestra review duró lo mismo que el capítulo.
0: <risas> sí, bueno, pues, suele pasar. Así somos nosotras.
1: Ay, Dios. Sí, y de esta forma inicia, como bien decías vos, a nuestro entender, una de las mejores temporadas hasta el día de hoy.
0: Sí, yo tengo mucho miedo de la quinta. Que yo no sé, no, si yo, yo leí mal. No,
1: leíste mal, porque en las de en IMB hablan de sexta, ¿eh?
0: Ah, no, está, está bien entonces, porque el otro día en Twitter alguien puso que era la. Eh, Sí son temporadas, gracias. Me respondo a mí misma. La temporada, la cinco la temporada final. Y yo dije, ¿cómo que final? Si bien arreglado por seis temporadas. Pero bueno, me quedé más tranquila. Y, Igual pinta que va a ser la final.
1: Y la, que viene, ¿o no? Pero, ¿La que viene? La que viene o la otra. ¿Hola? Eh,
0: ahora sí. ¿Me no te escuché nada de lo que dijiste antes. No, no la, la que
1: viene, la quinta o la otra pinta ser la última.
0: Yo siempre leí que habían cerrado por seis. Pero con las cosas que están pasando en la cuarta, hasta ahora, sí. me faltan cinco capítulos para terminarla, yo siento que, que en la quinta la red podrían cerrar también. Para que mí es que
1: técnicamente la pueden cerrar en cualquier lugar. El tema es hasta dónde quieren contar. Digo, si vos claro, te pones a pensar. Claro, sea, en ¿Hasta cual... dónde lo pueden alargar? Ah, en cualquiera podría haber cerrado. sí. Sin embargo, es... Es que va a ser muy raro el final. ¿De
0: cuál? Va a ser muy raro el final porque básicamente es, es esto. Es, es, están contando la historia de una familia. Siempre tenés aristas para contar. Sí, obvio. Siempre hay algo bueno que decir de Jack Pearson. <risa> y es como... Esa es una de las cosas... Mis cosas favoritas de esta serie. Es que nadie muere nunca.
1: No, claro. es que mueren
0: vuelven. Hasta William vuelve todo el tiempo. Sí.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh... Pero bueno. Esto ha sido el primer capítulo...
1: Así es. Y bueno, creo
0: que no nos olvidamos nada importante.
1: No, no, no. Creo que no. Yo estoy, estoy hablando con vos. Capaz me sentís medio rara, pero pues estoy buscando la confirmación, la noticia donde dicen son cinco, son seis. Pero ah, bien. por eso estoy medio estúpida. Pero todos oraremos para que sean seis. Sí, obvio. O
0: siete, o ocho, o diez, como Friends.
1: Bueno. Vemos. Es que
0: no la cagaron todavía, que es lo bueno. Porque las otras series que, que han cagado, ya las, no es que la última es mala, las últimas son malas. Y
1: esta está muy buena. Sí. Sí, sí, Así sí. que sí. yo tengo esperanzas. Ojalá. Ojalá. Pero bueno, Pero bueno
0: averiguamos, después les vamos a contar si tienen 5 o 6. Sí, sí, eh, bueno, lo estoy que encontrando. Hayan que hayan disfrutado de este episodio. Si quieren volver a revivir la cuarta temporada, pueden. Nosotros eh, vamos a sacar el capítulo con toda la suerte del mundo una vez por semana. Así que pueden ver el capítulo y después escuchar nuestro review. Y eh, todo lo que crean que estamos diciendo mal, nos lo escriben, arroba literalmente el blog. O a nuestros Instagram o nuestro Twitter, que son el mío de Jerry Van Aburso, en los dos lugares. Y el tuyo, Luli, es.
1: Luli Aranda en, 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 no sé, en Twitter y Luli Aranda 86 en Instagram. No sé cómo son. <risa>
0: No, sos Lulia Aranda 86 en, eh, Instagram. en Instagram porque queremos que Lulia Aranda, la que no, la Lulia Aranda que no usa su usuario de Instagram, te lo deje. Sí. Y no lo conseguimos.
1: Sí, igualmente eh, un oyente de nuestro podcast fue a decirle, sí. dale, liberalo, dijo, si querés te lo vendo. ¿Qué te vendo, hermana? Andá ¿Qué? a cagar. ¿Quién te pensé? Aparte ni que fuese influencer yo. Chupala. Claro. Mírate, no, me quedaré con Lulia Aranda sí. 86 eternamente.
0: No. Luli anda ok, vamos a ver. Ah, ah, oficial. Ah,
1: filotuda. Dios, en fin.
0: Pero bueno, eh, nos vemos la próxima, muchas gracias, Luli.
1: No, gracias a vos, Jerry, Qué lindo estar grabando sobre no. esto.
0: Amamos, ah. esperamos todos sus comentarios y sus críticas y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos, adiós.